1: tiene más que nunca un sabor femenino. Lo primero por lo evidente, porque el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha donde no solo se reconoce nuestra lucha hacia la igualdad, sino donde se pone en evidencia todo lo que todavía hace falta, mucha falta. Y porque, por otro lado, según la web de la Embajada de Angola en España, el día 2 de este mes de marzo también está dedicado a la mujer, a la mujer angoleña. Una web donde se dice que Angola, leo textualmente, está a la vanguardia de la igualdad de género. Es uno de los países del mundo con más mujeres que ocupan altos cargos. Una conquista que da a la mujer angoleña una posición privilegiada. Frase que al menos a mí me llama la atención cuando este país obtuvo una brecha de género del 63,8% en 2022, lo que supone que es uno de los países con peor dato que además ha sido empeorado con respecto al año anterior. Así que ahí lo tienes, hoy en este podcast donde nos gusta esto de los viajes te voy a proponer un destino que quizá no se te había pasado aún por la cabeza para acercarnos a él ejercitando un poquito esto del pensamiento crítico y es que es muy importante que estos días 2 y 8 de marzo no se queden en eso en días concretos sino que nos ayuden a impulsar la toma de conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todo el mundo en España en Angola o en la conchinchina, para proteger sus derechos y garantizar que todas podamos desarrollar todo nuestro potencial, porque sí, todavía hay mucho por hacer. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Angola quizás sea uno de los mejores secretos de África. Tiene mucho, mucho que ofrecerte. Y espero que después de este podcast empieces a valorar visitarlo. Pero de ahí a que sea un ejemplo de vanguardia de la igualdad de género, va un trecho. Diamantes, petróleo y uranio. Así comienza la historia de Angola. El país sufrió la guerra más larga y sanguinaria de todos los tiempos. Así que para situarnos haremos lo primero de todo... Un breve repaso a la historia de este país. Te recomendaré un libro y una peli documental que te ayudarán a aproximarte un poquito más a este país sudafricano. También hablaremos de la situación de la mujer allí para luego presentarte a la reina Zinga en la sección de Mujeres Inspiradoras. En la entrevista charlaré largo y tendido con Lucía Madrid. Es enfermera y periodista de viajes con perspectiva de género. África es su segunda casa y Angola uno de sus destinos favoritos. Así que con ella no solo descubriremos este país, sino una forma de acercarse a estos destinos con amabilidad, respeto y despegándonos de nuestras creencias. Pero no te adelanto más, que si no, no me da tiempo a sintonizar con la rocola salvaje para repasar noticias, eventos y sugerirte una rutica de la mano de Comut. Laura Ramos inicia en Majada honda su defensa del título en la Copa de España de Marcha Nórdica con una nueva victoria mostrándose muy superior a sus rivales. Los premios de la Sociedad Geográfica de España reunirán el próximo 9 de marzo a todas las personas e instituciones vinculadas al mundo del viaje, la exploración y la aventura donde la alpinista y escaladora Silvia Vidal será nombrada miembro de honor de la sociedad. Montañeros de Aragón y Montañeras Adeván preparan para el 5 de marzo en Riglos la jornada Montaña con M de Mujer para celebrar el 8M. Habrá senderismo, carrera de montaña y actividades para todos los miembros de la familia. Y en esta misma línea te recuerdo que en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada se va a desarrollar el segundo congreso internacional Mujer y Montaña con el lema Cumbres en Igualdad del 3 al 5 de marzo. Y en cuanto a medio ambiente, el verano está dejando seco al hemisferio sur. Uruguay acaba de extender la declaración de emergencia hasta finales de abril como mínimo. Argentina acaba de salir de su octava ola de calor desde el mes de noviembre. Y Chile sufre las consecuencias de 14 años consecutivos sin apenas lluvias. La ciudad de 15 minutos busca tener todo lo que necesitamos a 15 minutos de casa andando o en bicicleta. Lo propuso en 2016 el urbanista colombiano Carlos Moreno y ciudades como París y Pontevedra lo intentan implementar. Pero por otro lado hay teorías de la conspiración que afirman que buscan confinar a los ciudadanos en distritos. Te dejo más info en las notas del podcast. El impacto medioambiental de la industria textil provoca toneladas de ropa en vertederos africanos según un informe que recoge el país en el que se desvela que en 2021 llegaron a Kenia 900 millones de toneladas de prendas de segunda mano procedentes de países de todo el mundo. El oso pardo que parecía condenado en la cordillera cantábrica de los años 90 tras tres décadas de conservación y protección, su población se ha multiplicado por cinco. Y para terminar, la rutica de la mano de Comut. Pongamos que hablo de Madrid. Es la nueva colección que encontrarás en el perfil de Hacia lo Salvaje de Comut. Porque Madrid no solo es el Museo del Prado, el Palacio Real o el Bocadillo de Calamares de la Plaza Mayor. Que sí, que todo eso está muy bien. Pero a tan solo 50 kilómetros del centro de la ciudad está la Pedriza. El mayor conjunto granítico de Europa que tiene su origen hace 300 millones de años. Un paisaje muy diferente formado por numerosos riscos, paredes rocosas, canchales, arroyos y praderas. Un lugar apreciado por todas las personas que amamos la naturaleza, ya sean escaladores, senderistas o ciclistas, y que no te puedes perder. Ella que estaba pues me he liado la manta a la cabeza y además de alguna propuesta por la Petri tienes mucho más en un Madrid que me acogió durante casi 20 años. Y hasta aquí la rocola salvaje. Recuerda que en las notas del podcast tienes el link a todos los enlaces para ampliar la información y mi perfil de Hacia lo Salvaje en común.
0: Sentimos una angustia especial. Es una lección aprendida a través de la historia. Correrá la sangre. África está despertando, ¿eh? Por fin.
1: ¿Estás loco? No vas a poner un pie fuera de esta ciudad. ¿Cuántas veces
0: quieres que te lo diga? Aquí está mi historia. No necesitaré ningún permiso si voy contigo. Eres un puto loco. Hablo muy en serio, Arthur. Prensa, somos periodistas.
1: En la guerra muere gente. Es importante que el mundo lo sepa. ¿Eres un espía o qué?
0: Tranquila, Carlota. Es nuestro amigo. ¿Los sudafricanos? Los han visto esta mañana. Están cruzando la frontera ahora mismo. Hay que informar a Luanda. ¿Qué vas a decirles? Arthur? somos los únicos
1: periodistas del mundo con esta información. ¡Horrarán Angola del mapa! No estamos hablando de la Guerra Fría, Ricardo. Arthur. ¡Ayuda!
0: ¡Ayuda! Para, para el coche. Hablamos de salvar vidas. El futuro de Angola, camarada. Asegúrate
1: de que no nos olviden. Este es el tráiler de la premiada película Un día más con vida que recrea el viaje del periodista polaco Kapuczynski a Angola en 1975 con el país inmerso en una guerra civil en la que intervendrían americanos, soviéticos y cubanos. Es una mezcla de animación y documental que puedes ver en rtve.es. las notas del podcast te dejo en link, y que no llega a una hora y media. Te la recomiendo encarecidamente porque, por un lado, Raúl de la Fuente, director junto a Damián Nenov, arrasaron con ella en los principales certámenes de cine del 2018, destacando el Goya a la mejor película de animación y el Galardón al mejor film de animación en los premios de cine europeo, sino porque además te va a dar un buen arranque en esta aproximación a Angola. Para estructurar la historia, los dos cineastas realizaron varias entrevistas con los testigos que vivieron esa aventura junto con Kapuczynski, y, de hecho, algunos fragmentos se muestran en la peli de forma magistral como la aparición del propio Farrusco. Eso sí, que esto no te exima de leer el libro de Kapuczynski, en el que está basada con el mismo título, Un día más con vida. Y en cuanto a sus mujeres, pues ya te puedes imaginar. Tal y como dice un artículo de la ONG Codespa, 27 años de guerra civil han dejado duras consecuencias para las mujeres angoleñas. Muertes, secuestros, violaciones, pérdida de sus maridos e hijos en los combates son solo algunas de estas consecuencias. Ahora las mujeres ocupan un papel principal en sus hogares, teniendo que conseguir alimentos para dar de comer a sus familias, a sus hijos y siendo las responsables de las tierras y sus cosechas. Sin embargo, a pesar de todo lo que trabajan para poder alimentar a los suyos, siguen siendo invisibles para el resto de la sociedad. En el caso de las mujeres embarazadas, tienen que trabajar en el campo hasta que dan a luz, con el peligro que esto conlleva para ellas y para sus bebés. Además, Angola no tiene garantizado el derecho a la salud, por lo que el acceso a servicios sanitarios y medicamentos es muy complicado. Una de las principales consecuencias de tantos años de guerra es la pérdida de conocimiento en relación a cómo se cultiva el campo, ya que los conocimientos se transmitían de padres a hijos. Esto ha afectado también a las mujeres que han tenido que empezar de cero, teniendo que importar los alimentos básicos para poder alimentar a sus hijos. Esto hace que el 50% de la población angoleña sufra inseguridad alimentaria. Y esto me lleva de nuevo al capítulo anterior, el de Perú, donde volvíamos a poner de manifiesto que dando a las mujeres que se dedican a la agricultura, recursos y oportunidades, muchas menos personas pasarían hambre y vivirían en la pobreza. Así que vuelvo a insistir en la importancia de seguir trabajando en el empoderamiento de la mujer el día 2, el 8 y el resto del año. Y volviendo a esa guerra tan sangrienta, me gustaría hablarte de un artículo sobre la reina Zinga que he encontrado en la revista Mujeres en la Sombra y que te dejaré también en las notas del podcast. Y es que la reina Tinga es una de las personalidades más importantes de la historia de África, ya que dirigió durante cuatro décadas, desde 1620 a 1660, la guerra contra los portugueses en Angola. Tinga vivió durante un periodo en el que el tráfico de esclavos africanos y la consolidación del poder de los portugueses en la región estaba creciendo rápidamente. La llamaron Zinga, enrollado en Chimbundú, porque nació con su cordón umbilical alrededor del cuello. Para Tongo, el lugar en el que nació, esto era indicativo de que se convertiría en una mujer sabia y poderosa. Será reina, dijo una de las parteras que la trajo al mundo. No se equivocaba, fue toda una líder carismática y astuta. Zinga nació en 1582, ocho años después de la invasión de Dongo, Angola por parte de Portugal, en aquel momento uno de los imperios más poderosos. Vivió desde su infancia la resistencia frente a los portugueses junto a su padre, el rey, con quien llegó a luchar contra los conquistadores. Cuando el rey murió en 1617, fue otro de sus hijos quien asumió el poder. Su hermano había llegado al poder simplemente por eso, por ser hombre. Pero su hermana Zinga le superaba ampliamente en inteligencia y carisma. Por eso, cuando él se vio incapaz de gestionar el problema de los portugueses, que habían establecido en la zona su principal centro para el tráfico de esclavos, aceptó la petición de su hermana que se ofrecía a encargarse de las negociaciones. Tras estas arduas negociaciones, ambas partes acordaron la retirada de las tropas portuguesas de Tongo y el reconocimiento de su soberanía. A cambio, se abriría el territorio a estos colonos europeos para crear rutas comerciales. Sin embargo, las relaciones cordiales no duraron demasiado y los enfrentamientos se reanudaron poco después. En un intento para mejorar las relaciones con Portugal, Zinga negoció de nuevo un tratado con ellos y se convirtió al cristianismo. A la muerte de su hermano, Zinga tomó el poder en 1626, convirtiéndose en la reina de Dong. Con el poder en su mano, tenía claro la firmeza con la que lo iba a ejercer. Inmediatamente abandonó su nombre cristiano y comenzó a incitar a los esclavos a escapar del yugo portugués e ingresar a las filas de su vasto ejército, lo que la llevó a una nueva guerra con los portugueses en 1626. Vencida, decidió huir a Matamba, al norte de Angola, un lugar en declive con precedentes de mujeres en el trono, y allí instauró su nuevo reino. Una brillante estrategia de ataques sucesivos le permitió recuperar algunos de sus territorios en poder de los portugueses. Esto forzó a un nuevo Tratado de Paz en 1639, por el cual se dio legitimidad y estabilidad a su nuevo reino aunque no evitó nuevos enfrentamientos. En 1641, la reina Zinga muy inteligentemente se unió a los holandeses para atacar y dominar a los portugueses con relativo éxito. Las fuerzas lideradas por la reina Zinga terminaron imponiéndose a los portugueses tras una ola de combates que se alargaron hasta 1648. Tras asumir que nada podían hacer contra la fuerza de la que habían demostrado ser una poderosa reina, Portugal acabó renunciando a su deseo de conquistar Tongo, en un tratado ratificado en Lisboa en 1657. Este nuevo pacto fortaleció la posición política de la reina tinga de cara a los portugueses y aseguró a su hermana el derecho de sucederla en el trono después de su muerte. No cabe duda de que, además de los problemas derivados de su origen, la reina Zinga tuvo que lidiar con un obstáculo aparentemente infranqueable, ser mujer. A pesar de haber demostrado sus dotes como gobernanta y haber puesto a raya la ocupación portuguesa, su reinado se veía como una especie de regencia hasta que hubiera un hombre, un monarca de verdad pero ella no esperó a que eso sucediera y sencillamente cambió las tornas. Actuó como se esperaría de un monarca hombre. Se cambió el título, formó a sus damas en técnicas de lucha y las convirtió en su guardia personal. Ella misma empezó a liderar sus tropas durante las batallas y llegó a ser una formidable espadachín, muy temida, además. La reina Tinga demostró que las mujeres podían también, como los hombres, ostentar el poder y defender la soberanía de su pueblo. Su historia sirve para contrarrestar el discurso de sumisión de la mujer en África a lo largo de los tiempos. Ella es una prueba más de que la mujer en África ha sido una pieza clave y lo sigue siendo en la evolución del continente. La reina Zinga gobernó durante 40 años, manteniendo a raya el poder colonial portugués mediante una magistral estrategia que aunaba diplomacia, guerra y la unidad de su pueblo. Dirigió una firme oposición contra los intentos de conquista portugueses a través de operaciones militares que lideraba personalmente. Ella misma luchaba a la cabeza de sus tropas. La reina murió el 17 de diciembre de 1663. Tenía 82 años y había pasado la mitad de su vida al frente de una resistencia contra el colonialismo europeo. No solo murió siendo reina sino que tras su fallecimiento se mantuvo la independencia de su país y el respeto de Portugal. Dejó como sucesora a una de sus hermanas y durante el siguiente siglo la mayoría de gobernantes de Tongo Matamba fueron mujeres y ya no se discutió su derecho a serlo. Cuando Angola logró la independencia como país, dedicó una calle de su capital a la reina Zinga, que hoy es considerada un símbolo de africanismo contra la opresión extranjera. Da nombre a calles y escuelas en Angola y está presente en la moneda de 20 guanzas. Aunque oculta en la historia, la reina Zinga es una figura histórica clave. Fue toda una inspiración por los angoleños en su lucha por la independencia en el siglo XX. Un ejemplo más de mujer que, a pesar de tenerlo todo en contra, luchó por dejar su huella en la historia. Lucía Madrid ha trabajado durante años en varias unidades de cuidados intensivos donde ha vivido muchas situaciones críticas y empatizado con el sufrimiento ajeno. Llevándose a casa los últimos suspiros de algunos pacientes, tal y como ella explica en un artículo de la revista Purgante, que te dejaré también en las notas del podcast. Pero un día decidió dar un giro a su vida y dedicarse a otra de sus grandes pasiones, el viaje. Un viaje que se ha convertido ya en una forma de vida, siendo África su devoción y Angola uno de sus rincones favoritos. Y es que a Lucía dentro del viaje quizá lo que más le llama la atención son esas culturas remotas. Y es que Angola es el hogar de hasta 16 tribus que mantienen su cultura centenaria y en ese sentido el sur, las provincias de Huila, Namibe y Cunene, el lugar donde se concentran gran parte de ellas. Pero venga, al lío, doy paso ya a Lucía que tiene mucho que contarte. Bueno, Lucía, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Muchísimas gracias, Ana. Un placer tenerte aquí, además, bueno, sabiendo que estás prácticamente de paso dos o tres días en, <risa> en España y ya enseguida vuelves a visitar otras tierras. Me gustaría empezar uh -huh. la entrevista de una forma un poco genérica, pero que creo que tiene bastante importancia. Me gustaría preguntarte qué significa para ti viajar y cómo ha evolucionado ese significado
0: porque llevas viajando desde bien pequeña. Sí, la verdad es que gracias a mis padres, que ahora se quejan un poco ¿no? de eh, haber tantas o sea, semillitas y ahora que, que su hija esté siempre de allá para acá, pero gracias a mis padres desde muy pequeña he viajado, he tenido la, la suerte de que a ellos les gustaba y que nos llevaban con ellos y, y bueno, al principio era Europa, zonas más, bueno, pues por España, ¿no? M más cercanas y más conocidas, quizá, en cuanto a cultura, más parecidas. Y luego, pues, cogí ya las maletas para África y casi que me quedé allí. <ríe> He estado mucho tiempo por allí. Y, bueno, respecto a tu pregunta, eh, viajar ha tenido muchos significados para mí. Al principio, mucho más pequeña, supongo que como casi cualquier persona, ¿no? Al principio como una turista más, sin muchas veces profundizar en aquello que veía, quizá por lo que digo, veía una cultura mucho más parecida. Entonces, bueno, no había tantas cosas quizá que me chocasen la atención, pese a que tenemos muchísimas diferencias, en, bueno, en estas culturas, ¿no? Que digo que son más parecidas. Y nada ahora mismo el viaje lo veo como como digo muchas veces, no sobre todo en, en instagram, un desaprendizaje continuo es un continuo aprender y desaprender. De, de todo lo que dabas por hecho, de verdades absolutas, como digo yo, que, que crees que siempre has tenido y, y que te guiabas no por ellas. Y luego con muchísimas cosas que vas viendo, que vas aprendiendo, observando, analizando, te das cuenta de que te, te rompen absolutamente todo todos los esquemas y todo lo que tenías tan tan seguro en tu cabeza. Y sobre todo, quizá lo más valioso que he aprendido, aparte de, bueno, de romper con con estas cosas que daba por hecho, es el, el respeto. No digo que antes no lo tuviese, pero ahora lo tengo mucho más presente. El respeto a lo desconocido, el respeto a aquello que me chirría un poco más de primeras, el evitar el prejuicio es muy complicado porque nuestro etnocentrismo está ahí, por supuesto, siempre, marcando esas normas. Pero pero intentar evitar esos prejuicios, por lo menos prematuros, instantáneos, en cuanto veo algo que me chirría y que, que no entiendo, ¿no? Intento dar un poco más de tiempo eh, para eso, para ese análisis, esa observación de todo lo que tengo ante mí y sobre todo intentar comunicar y, y entender un poquito más de la cultura escuchando a, al otro, ¿no? A la persona que tengo, que tengo enfrente o a las personas que tengo de frente. Mm
1: -hmm. Yo creo que eso también se logra, ¿no? A base de, de experiencia, ¿no? De, de ir aproximándote a estos eh, lugares y sobre todo pasar tiempo, ¿no? Pasar tiempo para para esa observación. Has mencionado eso, grandes verdades, ¿no? Que llevamos eh, interiorizadas desde que somos bien pequeñitas y que muchas veces en los viajes no te das cuenta de que, bueno, pues hay otras formas, ¿no? De, de abordar eh, la realidad cuéntanos una de esas verdades ¿no? que, que se te haya caído ¿no?
0: en, en pedazos Uf, pues incluso mira mirando las cosas desde mi visión feminista no algunas situaciones a las que me he enfrentado en las que lo primero que te viene es el no que estáis haciendo esto no puede ser me refiero a situaciones con mujeres un ejemplo así más concreto pues quizás en Etiopía que fue el primer viaje a, a África al que bueno que hice, eh, los Hammer tienen un ritual, los Hammer son una comunidad que vive en Etiopía, tienen una, un ritual que es el paso, digamos, del niño adolescente, eh, o sea, de la niñez, digamos, a la adolescencia, ya a la edad adulta. Y pues eh, en este caso hay una parte de ese ritual en el que las mujeres cercanas al niño, bien sean madres, hermanas, primas, son azotadas, piden ser, mm, que les den latigazos en la espalda a hombres, amigos de, de este chico que va a pasar a la edad adulta. Claro, tú al principio... Eso lo ves como una total aberración, diciendo, pues es que la mujer está siendo eh, dañada, está siendo pegada, o, mm, bueno, está recibiendo latigazos de todo el mundo, con la espalda sangrando, la piel totalmente levantada, y, y con el paso del tiempo, de ya, pues quizá, diez, saltos del toro después, digamos, eh, habiendo visto ya muchas veces este ritual, observando, analizando las caras de, la mujer, de las mujeres, entendiendo un poquito más qué hay detrás de todo eso, lo que significa para ellos, el cómo lo ven, cómo lo sienten, sobre todo para ellas, más que para ellos, te das cuenta de, de eso, ¿no?, de, de tus propias barreras mentales y tu forma de, de analizar y de observar una realidad que no es la tuya, que... que, 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 que sin ni siquiera conocerla estás juzgando eh, con toda tu verdad todas tus todos tus pensamientos algo totalmente desconocido para ti y, y bueno a mi forma de ver eso no puede ser tienes que, que intentar entender al otro primero y como decíamos observar y analizar
1: wow. lucía es que una de las cosas que creo que es más compleja no es eh, esa esa distinción no el lo que hablamos, ¿no? Ese respeto hacia creencias y costumbres totalmente diferentes, ¿no? Que en cada lugar existe una idiosincrasia, pero ¿dónde está la barrera, no? Porque muchas veces estamos eh, hablando de, no lo sé, si machismo, patriarcado, incluso violencia, ¿no? En este caso, por lo que me cuentas, son ellas las que piden esos latigazos. Pero no sé, nos quedamos en, en África, nos vamos a Tanzania, a Kenia, a los Masais, y hablamos de ablación, de mutilación genital femenina. Estamos hablando también de costumbres muy arraigadas, donde las niñas están acompañadas de, de su familia, de sus madres, de sus hermanas, de sus abuelos, de, sus, de su gente. Uh -huh. y, y ahí, ¿qué hacemos?
0: O sea, puf... Sí, sí, a ver, desde luego, eh, para mí la barrera es cuando la persona, eh, la primera barrera para mí, cuando la persona, en este caso, digamos, dañada, mutilada, eh, no está de acuerdo en, en eso que se va a realizar y, vamos, no... Tengo estudios, ni tengo un número exacto, pero vamos, pondría la mano en el fuego porque el 99% de las mujeres que, que son sometidas a mutilación genital femenina no, no, no lo quieren en ningún caso, o sea, en absoluto. Están, de hecho, con un miedo horrible a lo que pueda pasar, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, conlleva muchísimas cosas: infecciones a nivel psicológico, no hablemos ya de la parte sexual, son muchísimos problemas, incluso la muerte. Entonces, claro, barrera, barrera es muy difícil encontrar una barrera, un límite. Eh, creo que en realidad no existe. Yo me empeño en intentar pensar muchas veces, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Creo en la libertad del individuo en ese sentido. Siempre estamos condicionados, como bien has dicho antes, por el patriarcado. Absolutamente. Hasta los propios matriarcados existentes en este mundo se están, bueno, están influenciados por el, por el patriarcado, que es global, es mundial. Eso es, eh, bueno, indiscutible. Pero, pero bueno, en este caso, si tú observas a las mujeres, eh, pese a que haya ese condicionamiento ya cultural y, y tenga una base patriarcal, ellas lo piden, ellas disfrutan, también el dolor es, es cultural, ¿no? Eh, es, esa educación también que tenemos en cada cultura es muy diferente. Y sigo diciendo, lo juzgamos desde nuestra visión sin entender realmente y sin haber vivido desde pequeños en otra cultura. No sé, creo que no existe. O sea, sí, sí existe, pero, pero es muy difícil realmente encontrar el punto en, en bueno, en muchos casos, ¿no? Yo lo que digo, para mí la libertad del individuo es, es la primera, en este caso de la mujer es la primera. Pero sí, muchísimos rituales, muchísimas celebraciones en muchísimas comunidades en el mundo. Eh, está claro que hay una violencia contra la mujer brutal.
1: En cualquier caso, estamos hablando muy en general no y habría que, sí. que observar eso, cada, cada detalle, porque las particularidades de, de cada caso pues pueden ser totalmente diferentes, pero en cualquier caso, no está, está bien, por lo menos plantearnos, ponernos enfrente de esa situación, borrando, no, todas nuestras creencias en la medida de lo posible para desde ahí intentar, no, pues, eh, aproximarnos más a lo que ahí está pasando para poder tener, pues, una opinión un poco más, más desarrollada o más elaborada. Lucía, ¿cuándo viajar por libre o cuándo viajar con una con una agencia?
0: Pues yo creo que depende un poco del destino, de las facilidades y condiciones ¿no? que, que tenga cada país, que ofrezca cada país al viajero. Pienso que hay destinos muy fáciles eh, para hacer eh, uno mismo, uno una mismo, no, no voy a ningún tipo de género, como persona... Eh, quizá pues bueno cuando quizá con una agencia de viajes viajar con una agencia de viajes cuando eh, necesitas una un entendimiento mayor de la cultura cuando tú mismo no puedes acercarte por tanto barreras físicas a nivel administrativo como cultural eh, pues pues a esas zonas no a las que quieres viajar. Eh, para ir a ciertas comunidades a las que viajamos nosotros no puedes ir por libre porque a lo mejor no sales, otras porque, bueno, pues a lo mejor no eres bien recibido y te tienes que dar la vuelta. Eh, bien pues porque la policía o como digo muchos necesitas muchos permisos que, que tienes que hacerlo a través de, de, de una agencia que, que sepa no y que tenga controlado todo eso. Entonces pues es que depende, depende del destino. Hay países como viajamos nosotros en guerra que sí que necesitas tener buenos fixers, la figura del fixer, no esa persona local que tiene todo controlado, que sabe cómo manejarse en el país, cómo manejar las situaciones y sobre todo que tiene esa información. ...de qué zonas son peligrosas... ...y a cuáles puedes ir... ...y a cuáles puedes no... ...y cómo... ...no ir y cómo... Entonces bueno pues dependo de muchas cosas.
1: <risa> Pero bueno, era una pregunta era una pregunta trampa porque en el fondo bueno pues las dos estamos muy vinculadas no también a una agencia de, de viajes y quería también uh -huh. poner un poco encima de la mesa estos mitos no de, de una agencia de viajes es un saca cuartos y viajar con una agencia de viajes te quita la libertad no porque bueno, pues hay agencias de viaje y agencias de viaje, ¿no? Y, y me gusta que, que hayas hecho esta esta distinción, porque bueno, pues al final, pues también, ¿no? Hay que poner en, en valor, ¿no? Eh, toda esa labor de tanto de, de estudio, ¿no? De, de donde se va a poder ofrecer unas infraestructuras, ¿no? Que muchas veces en estos sitios, pues, eh, son muy complejas, ¿no? Porque no existe nada. O sea, no, no es como coger el no el atrápalo y montarte el viajecito, no es que no hay nada, ni cuando es nada es nada. Entonces, pues, pues conseguir pues el transporte, el montar tiendas de campaña, el par comida, agua. O sea, no, hay veces que es muy difícil conseguir agua. Y bueno, y que hay veces, bueno, pues en Sudán, en Sudán del Sur, que habéis estado recientemente, es que hay tribus que, que incluso están enemistadas, ¿no? Y que, bueno, pues hay momentos que pueden ser eh, conflictivos y, y bueno, pues el tema de permisos y tal, o sea que. Exacto. que bueno, todas las agencias de, de viaje se pueden meter, ¿no? En el mismo, en el mismo saco y que, y que bueno, que creo que, que es un agente ¿no? que, que todavía pues tenemos mucho que, que ofrecer a esta gente que bueno,
0: pues es amante del,
1: del viaje y de, la, y de la aventura.
0: Exacto, sí, sí, sí. Hay muchísimas cosas que te puedes encontrar en un viaje, como por ejemplo en Sudán del Sur, que, que no hay infraestructura para el turismo, apenas hay. Va poquito a poco creciendo con el tiempo, pero apenas hay. De hecho, nuestro equipo allí local no es de Sudán del Sur, es de otro país de África porque porque no hay y todo se lo traen de en este caso de Uganda o sea que <ríe> es complicado y eso y cuando hay muchas comunidades sí con países no que no están acostumbrados al turismo no puedes acercarte por tu cuenta ni pero incluso en Colombia en otros muchos países eh, te puedes ver en un serio problema entonces, bueno, también yo creo que eso es parte del respeto, ¿no? El entendimiento del país al que vas eh, eh, es también ese mostrar ese respeto hacia las comunidades y entender que te tienes que acercar con una persona que que no les violente a ellos, una persona, un, un fixer, como decimos, ¿no? Un intermediario que no les violente ni les moleste, que les explique qué estás haciendo allí y por qué. Uh -huh.
1: Pasamos del mundo del viaje al mundo del periodismo, que bueno en tu caso pues está totalmente no unido. Yo creo que que, corrígeme si me equivoco, pero el haber estudiado este máster de periodismo te ha hecho eh, viajar no, de, de otra manera. Pero te quería preguntar ¿por, por ¿Qué decides estudiar periodismo? Porque a priori es una profesión que desde fuera parece que hay mucho intrusismo, no, que hay mucha precariedad. Que está dominada ya casi por el tema este del clickbait y todo esto, ¿no? Mm. O sea, ¿qué te llama la atención de, el, de estudiar este
0: máster? Bueno, yo decir que eso, que en origen soy enfermera, como has dicho antes, estuve en pandemia en el hospital, lleva muchos años como enfermera, el viaje siempre, como también decía, me ha movido desde pequeña muchísimo... Eh, pero bueno, hubo un tiempo, un punto clave en mi vida, de un punto de inflexión en el que decidí dejar la enfermería, lleva muchos años ya en la UCI, pues te termina drenando ya un poquito todo lo que ves no y marcando, necesitaba un, un cambio y bueno, pues por circunstancias varias eh, llegué a, a este máster de periodismo de viajes y, y me llamó mucho la atención porque yo tenía ya en mente, con mi pareja, con Aníbal, hacer un, un viaje durante un tiempo indefinido por el mundo, ¿no? Era como el sueño de los dos. Y, ¿por qué no pensé en ese momento en hacerlo para enriquecerme y justamente eso, tener otra visión del viaje, no como una mera turista, sino intentar conseguir... Eh, bueno, ciertos conocimientos, adquirir ciertos cono conocimientos para poder aplicarlos y, y empaparme un poquito más de todo lo que veía. Y por qué no también compartirlo, pues, con la gente que, por la situación que sea, ya sea por enfermedad, ya sea por nivel económico o simplemente por, por tema de laboral, que no obtengan esa, esa facilidad, ¿no? De, de coger un avión e irse y poder conocer, pues, bueno. Las cosas, por lo menos, que estoy, que estoy conociendo yo ¿no? y que estoy compartiendo. Y, y así fue. <ríe> un poquito Salí escaldado un poquito de enfermería, eh, con muchas ganas de hacer otras cosas y tener una visión un poquito más profunda del viaje. Y ahí llegué <ríe> al máster.
1: Pues muchas gracias Lucía porque en ese, en ese compartir ¿no? Te, te estamos conociendo, estamos conociendo más eh, tus viajes y sobre todo el enfoque que le das, ¿no? porque tiene un enfoque de perspectiva de, de género eh, muy interesante y, y quería preguntarte el, el por qué crees que es necesario ¿no? este enfoque en el periodismo de viajes y más concretamente en estos viajes que podríamos llamar más etnográficos.
0: Uh -huh. Creo que es importante ya simplemente por todo lo que me encuentro a diario viajando y es que eh, toda la historia, ya no actualmente, es que obviamente la historia pasada eh, está contada por hombres. Toda. Y las que no se han contado por hombres, han sido por mujeres, han sido mujeres que han tenido que utilizar al final o firmar un con nombre de, de hombre. Porque porque si no, no iban a ser tomadas en serio y eso no iba a llegar a ninguna parte. Mujeres que se han tenido que disfrazar de hombres para poder viajar a lo largo de la historia. Y esto hablo ya de hace muchos siglos. Eh, entonces, eh, reivindicar esa que la mujer es, existe en este mundo, es parte de esta cultura que vivimos, es parte del viaje y se ve bastante poco. Nosotros viajamos con la gran mayoría de, de hombres, por no decirte el 90% y a veces el 100% del equipo, en este caso local, son hombres. Eh, existe una barrera idiomática muy importante, ya que la mujer eh, conoce el idioma local pero muchas veces no conoce ni francés, no conoce portugués, no conoce el inglés para poder comunicarte y que la cultura, su propia cultura, no su propia vida, las sus tradiciones las cuenten de viva voz. Eh, entonces claro que creo que es importante, de hecho me da mucha rabia porque muchos de los conocimientos que yo adquiero siguen siendo a través de hombres por lo que digo, esa barrera idiomática, pero bueno, a veces con, con tiempo, un poquito de paciencia, de convivencia, pues llegas a entender ciertas cosas, llegas a, a que ellas sean las que te cuenten con, bueno, cuatro palabras, como quien dice en inglés, ¿no? Lo que ellas viven, lo que ellas sienten respecto a ciertos rituales, a ciertas ceremonias, como lo ven, pero es muy complicado. Por eso creo que es importante y, y totalmente necesario, porque sigue siendo a día de hoy súper complicado acceder a, a las mujeres. Totalmente
1: de acuerdo que te voy a contar, si sí, lo hemos estado comentando antes de, de grabar, ¿no? que con One pues estamos intentando justo hacer eso, ¿no? Que, que ellas se sumen a, al mundo de los viajes, al mundo de, de la aventura, pues para conocerlas de, de cerca, porque cambia mucho un viaje, ¿no? cuando, cuando tu guía, cuando tu contacto, cuando pues esa persona que, que te acompaña es mujer. O, o cuando no, ¿no? Y además, bueno, pues es una oportunidad también para para ellas para tener esa independencia, ¿no? Y esa autonomía que te da el hecho de, de poder recibir ingresos a través de, de la gente que, que vamos a visitar estos, estos países. Así que, como hemos quedado, hablaremos. <risa>
0: Iremos hablando. Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Pero es necesario totalmente ese empoderamiento de la mujer, eh, darles esa oportunidad. Si si quieren dedicarse a ello, pues eso, a nivel económico, laboral, en todos los sentidos, es vamos es necesario y yo sí que es verdad que, que lo he hecho mucho de menos porque es verdad que muchas veces que, que no es lo mismo contar una cultura con una voz femenina, con una visión femenina que con una masculina y muchas veces no accedes a esa parte femenina, digamos, por, porque hay una barrera de, de tabúes no sociales al final que, que o culturales que impiden. Que, que puedas preguntar a un hombre siendo mujer por cosas de otras mujeres y es bastante frustrante muchas veces. Así es que genial el proyecto que tenéis, genial que, que salga adelante con todas las fuerzas del mundo porque de verdad que creo que es súper, súper necesario y, y, bueno, y conseguirá el empoderamiento de, de muchas mujeres en este mundo. Trabajaremos juntas para mm -hmm. ellos
1: Al final es lo que hablamos, no que se trata un poco de, de tejer redes y entre todas pues pues bueno intentar poner no eh, más eh, voz femenina a, a, este, a este mundo. Bueno, vamos a ir aterrizando ¿no? en, en esos viajes que, que haces y lo vamos a hacer eh, con Angola. Que Angola uh -huh. para mí es uno de los secretos mejores guardados de África. El país sufrió la guerra más larga y sanguinaria de todos los tiempos, una guerra civil que duró desde 1975 a 2002. Luego vino una severa política de visados, tasas exorbitantes y duras advertencias que desaconsejaban poner un pie allí, pero Angola ahora pues vuelve a estar abierta y es un país... Pues más o menos estable. Tiene uh -huh. muchísimo que ofrecer algunas de las tribus más fascinantes de, de África, paisajes impresionantes y un rico pasado colonial portugués que lo hace quizá pues, un país un poco más cercano y, y divertido para nosotras. Es uno de tus países favoritos y además es eh, una de tus recomendaciones cuando se te pregunta por qué país empezar para una experiencia, pues lo que hablamos, ¿no? Un poco menos convencional. Y más eh, tribal. ¿Qué es lo que despierta la curiosidad por este país?
0: Bueno, es que es, es todo, es lo que dices, ¿no? Todo el pasado que llevan arrastrando, ya no solo la guerra civil de casi 30 años, sino toda la guerra de independencia previa, eh, son muchos años, muchos, muchos años, con muchas tragedias vividas allí y que en la actualidad, bueno, pues eh, siguen arrastrando, eh, ya no por estado de guerra, ni mucho menos, pero, bueno, pues muchos mutilados por minas antipersona, eh, muchos refugiados, al final exiliados que no han vuelto, y un largo etcétera, familias destruidas. Pero, pero es un país maravilloso porque tiene te diría casi de todo, por no decirte todo. Tiene eh, paisajes increíbles, naturaleza al norte, una auténtica maravilla. Tiene toda la zona tribal, antropológica, eh, súper diversa al sur... Tienes la capital, Luanda, que fue la capital más cara. ¿Ciudad o capital? No lo sé ahora mismo. Más cara Al del mundo. mundo. Sí, de y eso, para eso, los sí. exiliados es, es una pasada, es súper caro, la verdad es que sí. Tiene un contraste entre las zonas rurales, las zonas de ciudad también muy, muy llamativa. Luanda, parece, podríamos decirlo, no quiero hacer esta asimilación, pero Europa. es es, es Vas allí es que, bueno, pues... Te llama mucho la atención, los edificios que hay, esa inmensidad, ¿no? Se ve mucha riqueza y, y, y mucho orden. <ríe> no digo que el desorden sea malo, pero me extraña mucho ver en una capital africana ese orden y, y bueno, esa forma de vida, ¿no? Y bueno, pues a nivel antropológico, que es lo que a mí me llama más la atención, toda la zona del sur, del Namib, es una pasada, es una auténtica pasada ver esa diversidad cultural que a día de hoy sigue manteniendo muchísimas de sus tradiciones y bueno, poco a poco, es verdad, como todo en el mundo, la globalización está afectando. Pero, pero bueno, ser conscientes de que todavía eso existe y de esa manera y que exista ese orgullo identitario y cultural es, es brutal. A mí me, me, emociona mucho. Y sí, es, creo que, que bueno, por lo menos de África, el, el país que más me ha tocado y más me ha gustado.
1: ¿Cómo haces ese abordaje? ¿no? Me refiero a cómo buscas eh, información en una época en, ¿no? dominada por la posverdad y, y también cómo establecemos ¿no? estos contactos locales necesarios para moverlos, por, sobre todo por, por la parte de, del sur, ¿no? donde está toda esta uh -huh. eh, área más tribal.
0: Bueno, a ver, primero existe siempre... Eh una documentación previa muy importante el leer tanto libros internet a día de hoy hay muchas veces que, que bueno que la información que se da no es tan fiable y verídica pero es una fuente también de información quizá a día de hoy la, la más importante no eh, tenemos también, en este caso en la empresa, como decimos nuestro antropólogo de cabecera, que es Joan Riera, que sabe, para mí, es bueno, para mí mucha gente, y creo que no me equivoco, es uno de los mayores expertos del mundo en culturas africanas y, y también sacamos mucha información de ahí. También, obviamente, se hacen viajes prospectivos, se dedica mucho tiempo, eh, dinero también a ir a conocer el país, a tejer pues redes, ¿no? Y, y esos lazos con con personas locales para para bueno para poder ir luego ya desarrollando los viajes con, con las personas que se quieran unir a futuro. Y bueno, pues hay veces que surgen los estas uniones, ¿no? Estos eh, conocimientos entre personas si eh, surgen en el propio territorio. Allí en este caso en Angola que estamos hablando o surgen fuera. En este caso nuestro fixer allí principal eh, fue conocido en España y a raíz de ahí pues bueno luego ya se viajó a Angola y, y empezó todo el viaje prospectivo allí. Pero bueno, depende de, de cada caso, pero bueno, normalmente lo que solemos hacer es viajar allí al país y bueno, pues empezar a hablar con la gente y una persona te lleva a otra, 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 otra y al final se termina, bueno, pues haciendo contactos. Al final las personas siempre se ayudan y como siempre decimos, ¿no? Hay gente mala pero la gran mayoría de las personas son buenas y siempre buscan ayudar al otro, así es que... Tiempo, paciencia, mucha lectura, mucha documentación y con una sonrisa. Yo creo que se llega y, y a muchos sitios y abre muchas puertas.
1: Y dinero, lamentablemente, ¿no? Ay, pues sí. lo, que, lo que has comentado muchas veces, claro, nos vamos a África y, claro, este tipo de, de viajes pues supone dormir en tienda de campaña un día así y otro también. Entonces dices, bueno, pero pues me va a costar dos duros, ¿no? Y nada más lejos de, de la realidad. Eh, son viajes de un presupuesto alto y más teniendo en cuenta pues, que no te vas a ir dos días, ¿no? Pues ya que vas, pues, pues hay que hacer que el viaje merezca la pena. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Angola. Angola. Si
0: Angola, pues mira, justo ahora ha subido por del año pasado a este. Puedo decirte que unos 15 días 16 de viaje. Unos cuatro mil euros, más o menos cuatro mm. mil y algo, fuera de, de los vuelos mm. <ríe> y del visado, visados si y vuelo aparte. ¿Por qué? Pues eso mismo, ¿no? Decimos a África, África, la gente tiene la visión, voy a ser muy bruta, de decir y simplista, decir África, no, África es pobre, todo es barato, no. Organizar un viaje en África supone sacar muchísimos permisos que justamente porque hay poco turismo, el gobierno también se aprovecha de ello y los ministerios. Son eh, permisos súper caros, muchas veces no hay infraestructura de coches esos coches, como decíamos por ejemplo de Sudán del Sur, se tienen que traer de otro país. El alquiler de los coches es a veces una auténtica barbaridad por día y un suma y sigue. Y por qué no hablar también. Muchas veces de los extras que te pide pues, la policía, los militares, estas cosas que bueno van en B, pero que tienes que contar con ellas porque eso está a la, está a la orden del día. Entonces, no, no, no es barato. La verdad es que no es barato, pero nosotros mismos nos sorprendíamos incluso en Angola. ¿eh? Nosotros vamos a hacer también muchas veces la compra para ver bueno, pues lo que quieren eh, las personas que viajan con nosotros no y, y no es tan barato. Hay países que sí son baratos, pero hay otras cosas que dices, wow es que hay veces que hay productos que son muchos más mucho más caros que en España. Entonces, bueno, eh, sí. Hay veces que, que pensamos que viajar a África va a ser barato y te encuentras con la sorpresa. Muchas veces hasta la gente nos encara, ¿no? Y nos dice, pero ¿por qué lo ponéis tan caro? Seguro que saquéis muchísimo dinero. <risas> Perdemos muchas veces dinero con los viajes que hacemos. De hecho, ha habido viajes que no hemos lanzado al público porque no podíamos pedir esa cantidad de dinero. Hay muchos viajes en los que, bueno, pues eso, hasta nos mantenemos y, y no se saca beneficio. Bueno, Totalmente. estas cosas, sí, sí. cuando sí, estás dentro, entiendo. tú también lo sabes. Cuando estás dentro, <risa> sí, sí. sabes los números que se manejan y la complicación que supone también obtener beneficio en muchos de, de los casos.
1: Sí, porque precisamente por eso, ¿no? Porque son agencias, ¿no? Que nacen de, de viajeros y te mueve más, ¿no? El, el poder llegar a conocer e, ese lugar, ¿no? Que, que otra cosa, pero es que para hacerlo viable, pues hay que sumar y te da una cantidad y o sea, no es que sea caro, sino que, que creo que tiene un precio
0: alto, pero es que es que no se puede hacer de otra de otra manera. También decir que, que en las Places, en este caso, el que no, no pretendo hacer publicidad, pero realmente así lo siento y así lo pienso, el tener personas como Joan Riera, este antropólogo, como Aníbal Bueno, conocedores eh, en profundidad de las culturas que se visitan el tener ese discurso, ese conocimiento esa información, ese relato a través de ellos, el entender lo que estás viendo más allá de la simple foto entender que esta mujer que a través de esa estética puedes mm, desmigar ¿no? La, la vida de esta mujer por ejemplo, hubo un hombre, sabes si está casado, si está soltero, cuántos hijos tiene cuántos, simplemente observando y que alguien te esté relatando lo que tienes delante, es, creo que también se paga, tiene un precio y y es muy valioso.
1: Sí, y lo que hablábamos, ¿no? Esas personas no locales que te hacen de puente ¿no? en ese, en ese transmitir, no lo que está pasando en Angola, pero bueno, también en Sudán del Sur, es que las tribus mismamente no hablan el mismo idioma, no el mismo lenguaje entre ellas. O sea, imagínate lo complejo que, que es poder no comunicarte con ellos, esa figura local, ¿no? que, que te va contando un poco lo que está sucediendo y que te haga ese puente, ¿no? Pues para que te eh, vean como una persona, pues amable, ¿no? Que, que sí. no impadas, ¿no? Esa esa intimidad, pues es súper importante y efectivamente, sí. ¿no? Todo ese asesoramiento y ese acompañamiento, bueno, pues también hay que hay que pagarlo porque además otra de las cosas que compartimos, ¿no? Es que el viaje tiene que tiene que aportar en la comunidad local. Y en ese sentido, para nosotros, el, el debate ético es súper importante, ¿no? Porque, porque es muy complejo, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque depende de cada, de cada situación. Y la, la intención, pues, es siempre no tratarles como un objeto turístico, sino mostrar ese respeto que comentábamos y, de, y, y de alguna manera contribuir. Entonces, eh, ese abordaje, pues, muchas veces hay que hacerlo ya no solo desde la agencia, sino en, dijéramos, con ese grupo en concreto, ¿no? En, en abordar esas situaciones. Nosotros, por ejemplo, muchas veces antes de llevar dinero lo que intentamos es que esta persona pues, nos diga, ¿qué necesitan? Arroz, sal, yo qué sé, eh, agua. Pues llevamos eso ¿no? antes
0: ofrecer dinero por, porque sí, ¿no? Exacto, sí, sí, nosotros también hacemos lo mismo a los vaca en Camerún, estos bueno, mal llamados pigmeos ¿no? que viven en la selva, todavía les queda poquito ya, eh, digamos se les pagan especias porque para qué sirve, le sirve el dinero a alguien que vive en la selva, piden miel, piden arroz, pues eso que vamos con los mundari también en Sudán del Sur, eh, muchas veces se, se ha pagado pagando el veterinario y toda la medicación que necesitan las vacas porque bueno, una época en la que fuimos estaban malas las vacas para ellas para ellos son sagradas la vida. exacto absolutamente y no porque se las coman que es lo más curioso pero son sagradas entonces pues eh, pagas ese veterinario pagas toda la medicación que necesitan para las miles y miles de vacas que tienen es depende de las necesidades eh, eso también es importante tenerlo en cuenta que que no nos vean simplemente como como un, un, un banco, ¿no? un fondo de dinero eh, y ya está. Sino poder tener esa, esa posibilidad de, de ayuda, de colaboración. Eh, hemos construido también pozos muchas veces en las claro. comunidades. Eh. Entonces, bueno, creo que, que realmente muchas veces este tipo de, de cosas, de, de acciones, son más importantes que el, que el dinero en sí, que tú llegues y pagues con ese dinero. Esa colaboración creo que une muchísimo más muchas veces.
1: Bueno, y en, en Angola, ¿no? Pero en, en Namibia, los Zimba, es un caso también un poco relevante, ¿no? De cómo el, el turismo les ha llevado a ser alcohólicos, incluso a, bueno, pues a disfrazarse, ¿no? Para conseguir esa foto, para conseguir ese, ese aporte económico. Así que volvemos sí. a insistir y a poner encima la, de la mesa, ¿no? Que, que esa reflexión no ese código ético es muy importante cuando visitamos cualquier lugar del mundo pero en estos sitios no pues pues muchísimo más Exacto. qué te preguntas qué te interesa saber no cuando, cuando vas a conocer estas
0: estas tribus bueno la verdad es que casi siempre tiro la cabra tira al monte pero no soy consciente muchas veces y me voy siempre a las mujeres también quizá por la estética les llama mucho la atención y son ellas también las que se acercan un poco a mí, ¿no? al Bueno, no, no me ven, pero el pelo rapado, las rastas, los piercings, siempre llama mucho la atención. Termino mucho yendo hacia hacia ellas y, como digo, la barrera idiomática es importante. Entonces eh, se obtiene mucho intercambio de gestos, de, bueno, en, entiendes no Lo, muchas veces los códigos de conducta que tienen el que puede... Eh, alterarles un poco el que puedes violentarles el que les acerca a bueno no personas de diferentes culturas cómo se sienten más cómodos eh, y luego ya claro al guía local le hebreo a preguntas sobre todo sobre ellas pues temas de mutilación genital femenina por ejemplo me interesa mucho eh, porque bueno también ves un poco eh, la actitud de las mujeres esto es generalizar mucho, pero bueno, en general puedes ver eh, la actitud de las mujeres, cómo cambia, eh, siendo sociedades en las que ellas están mutiladas o no. Eh, bueno, el tema de la sanidad, ¿no? de, de los tabúes, de los partos, de, de cómo funciona, qué hacen ellos, si hacen algo, el, si son las mujeres entre ellas las que se ayudan, el cómo funcionan. Eh, hay en sociedades que tienen la casa de la menstruación, no sé si sabes lo mm. que es... Eh, bueno, pues esta casita ¿no? en, que está dedicada a, a las mujeres que están con la menstruación o el puerperio, digamos, ¿no? el posparto, ese sangrado que se ve impuro. Eh, ¿Qué hacen ellas? ¿Qué hacen ellos? Esa organización social de las tareas. Depende también un poquito de, de dónde esté, de cómo lo sienta, de cómo lo observe, pues allá voy preguntando. Un poquito. Lo que pasa es que, bueno, pues como siempre decimos, lo que el relato que obtengo en la gran mayoría de los casos es de, de, de los hombres.
1: Poco a poco iremos mm. ahí avanzando. ¿Qué es lo más difícil para ti de, de estos viajes, concretamente, por ejemplo, en, en
0: Angola? Difícil, diría que nada. Sí, hay muchas cosas, pero diría frustrante. El... El acercamiento a las mujeres eh, a la hora de, de intentar conocer, comunicarte, entender, y ya no solo por mí, sino que ellas pregunten algo y yo no les pueda responder. Ese intercambio cultural, esa información bidireccional al final, que ellas también puedan conocer más allá ¿no? eh, de lo que bueno pues ven a diario y que puedan tener ese interés y que muchas veces, eh, bueno, pues viene marcado por frustración porque pues el guía no quiere traducir eso o me preguntan a mí en, en su idioma que yo no entiendo y cuando traigo al guía conmigo, hombre, eh, le digo, venga, pregúntale a él, que él me pregunte, se ríen se y se van, no, no, es, es frustración. Sobre todo eso, el el las barreras idiomáticas, el. el que no nos podamos comunicar, que no pueda obtener información de ellas y que ellas tampoco, ¿no? Me puedan preguntar y obtener información de lo que, bueno, pues quisiesen. Pero bueno, igualmente, yo me voy con ellas y se hace lo que se puede. También muchas veces los gestos, las sonrisas, como decía, pues ayudan mucho y hacen mucho.
1: ¿Qué
0: tribu te removió más en, en Angola? Los san, los Koisan. Porque. Son muy poquitos, cada vez menos. Creo que hay unos 9.000 o 9.000 había hace unos años, pero ahora apenas, nada, quedan muy, muy, muy poquitos. Eh, son cazadores-recolectores eh, y, bueno, pues las sequías, el aumento de los territorios dedicados, de las tierras dedicadas al ganado... De las explotaciones de minas, que eso conlleva construcción de carreteras, que eso conlleva ruidos eso conlleva situaciones en las que los animales al final terminan huyendo de la zona y por tanto sus tradiciones, eh, la caza, no, no la pueden llevar a cabo y están bastante, bastante mal. Me parecieron tremendamente hospitalarios. Me, me encantó verles también los rasgos allí en Angola son muy diferentes, ellos tienen como estos rasgos llamados mongoloides, ¿no? los ojitos más rasgados la tez mucho más blanca, son muy diferentes al resto, no, no son negros digamos con rasgos más como en ese fenotipo y, y bueno, pues ver la situación en la que están me dio, se me cayó un poco el alma a los pies la verdad, les ves a los niños con muchos más parásitos intestinales, estas tribitas así hinchadas que se ven. Sin embargo, en el resto de comunidades no no lo vi, no no me, no estaba tan marcado por lo menos, pero aquí los niños sí que se notaba que estaban peor. Entonces, bueno, pues una vez más eh, la globalización, este, bueno... El cambio cambios climático. Están afectando. ¿no? Sí, sí, exacto, cambios climáticos, sequías y es que todo está afectando enormemente a sociedades que llevan años Viviendo de una manera que, que, bueno, ya no en los adultos, yo me fijo mucho en los niños y, y lo pienso, ¿qué será de este niño que tiene ahora seis años? Dentro de veinte, es que no mucho, no no me voy a cien años, me voy dentro de veinte. Estar en las ciudades y ahora pues no van al colegio, eh, no sabrán desenvolverse en esas ciudades, eh, ahora tampoco pueden cazar demasiado, cazan pequeños roedores, hace antes cazaban grandes mamíferos. Bueno, pues no sé, es un poquito... <ríe> Me gusta ser optimista en esto, pero a veces es verdad que es un poquito desesperanzador.
1: ¿Qué consejos les darías a otras mujeres que van a decidir no, poner rumbo a
0: Angola próximamente? <ríe> consejos, que no se lo piensen, que adelante, que disfruten, que que se empapen de, de toda la cultura, de todas las las sonrisas, las miradas, de toda la diversidad cultural que hay, que que disfruten, es que no, no hay no, no daría otro consejo porque es que no tienen ni que tener miedo ni tienen que tener ningún tipo de precaución extraña, es un país muy amable, las personas son tremendamente amables, como decíamos, es excolonia portuguesa y quizá por ese acercamiento, ¿no? esa cercanía cultural es mucho más fácil, la gente es, es un, un, una maravilla que disfruten y que se animen vamos que se vengan en agosto nos vamos soy yo la guía <risa> que se vengan <risa> conmigo a conocerlo de verdad porque sé que no les va a dejar indiferentes y, y bueno pues se pueden conocer muchas realidades que, que también nos hacen pensar un poquito y nos aportan egoístamente a nosotros un aprendizaje y, una, y unos valores bastante bastante para mí importantes
1: Sí, eh, con eso empezábamos nosotras hablando, ¿no? Que al final el viaje creo que está en, en nuestro ADN y al final es una escuela de aprendizaje brutal. Ya no solo a un nivel superficial, ¿no? De, bueno, pues de geografía, de historia, ¿no? De política, sino también en cuanto a, a emociones, ¿no? Que, que carecemos, ¿no? Un poquito de, de eso en, en estas eh, latitudes y, y la verdad que, que el viaje te, te remueve muchísimo. Con esto terminamos, Lucía, que te estoy robando muchísimo tiempo. No, Has no vuelto un de Sudán y de Sudán del Sur. Esto se va a emitir el 1 de marzo, así que cuéntame un poquito tus planes de, de futuro pues para, para seguirte un poco la
0: pista. Pues nada, vuelo ya mañana hacia Tailandia. Estos meses por delante, ya como te decía antes, son un poquito más de relax. Eh, proyectos personales, ya laborales de otra manera también, pero. Pero bueno, escribir, escribir un libro que está ahí en mente desde hace mucho tiempo, preparar unas clases para el máster de periodismo de viajes también y nada, viajar por Tailandia, Laos e Indonesia principalmente de una manera un poquito más, más tranquila eh, que, que en estos meses atrás y, y ya está. Y luego a partir de julio pues de nuevo con, con los viajeros que se quedan unidos a nuestros viajes sin parar, vamos a estar por África y por Asia sin parar.
1: Pues genial, Lucía, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, por, por el podcast en tu escala por España. Ya solo me queda, pues, eso que nos recuerdes dónde te podemos encontrar en, en Instagram, que yo creo que es donde más mm. te mueves, pues, para seguir al día, ¿no? Pues de todas estas reflexiones que, que haces, de, de los viajes y de todo
0: lo que esté por llegar. Pues nada, sí, principalmente utilizo Instagram, que es arroba, barra baja Lucía Madrid barra baja.
1: Genial, Lucía, pues muchísimas gracias.
0: A ti, muchísimas gracias.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que después de este capítulo te hayan entrado ganicas de poner rumbo a Angola. Si es así, en las notas del podcast te dejo el link de Lucía a Instagram que ha mencionado para que puedas ponerte en contacto con ella y también te dejo el enlace a los viajes tribales de Trekking y Aventura donde igualmente puedes echarle un vistazo a nuestra propuesta. En esas notas también están los enlaces a las fuentes de información, noticias o el enlace de commut con la propuesta de Rútica. Y después de haber llegado hasta aquí, me gustaría preguntarte si Angola era un destino que ya tenías en mente o si a partir de este podcast lo vas a empezar a valorar, o justamente lo contrario, que ni de coña te lo vas a plantear. Puedes dejarme tu opinión en donde te venga mejor, en la plataforma desde la que estás escuchando este podcast, en mi Instagram, arroba ana.activewoman, o en el WhatsApp que encontrarás al entrar en activewoman.es. Y ahora sí que sí, me despido, nos escuchamos el próximo 15 de marzo, así que hasta entonces, Y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.